0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar en un nos ponemos las pilas de lujo, un campeón de la Premier League en esta edición de este podcast, a tomarnos quizá un café virtual, seguro que sí, con Adrián San Miguel arquero que hace un año se entrenaba en campos de clubes de equipos regionales en Andalucía, que fue un par de semanas después de no tener club, es cierto, una historia más dramática, si se cuenta solo desde ahí, pero Adrián ya nos contará lo que verdaderamente fue aquella historia. Más dramática, claro, porque estaba sin equipo tras terminar su contrato con el West Ham y distintas opciones, pero esperando a la más especial y una opción que ahora lo tiene como campeón de la Premier League. Con el gusto de contar con su presencia, Adrián San Miguel, en nos ponemos las pilas. Adrián San Miguel, ¿cómo estás? Qué placer poder contar contigo en este espacio. Un gusto saludarte.
1: Hola, muy buenas, Fernando, igualmente.
0: Bueno, la, la pregunta antes te la hacía, antes de comenzar, ¿cuántas de esas camisetas del Liverpool campeón tenés? Porque esperaría sean varias, no te las has quitado, ¿no?
1: Sí, sí que me la quité, ya está lavada, tengo varias, sí que tengo varias. Y bueno, desde aquella noche del jueves pasado, pues... Pues me la suelo poner bastante,
0: porque bueno, es un orgullo. ¿Cuánto les preocupaba el que pudieran coronarse ante esta situación y la incertidumbre de una reanudación de la competencia?
1: Pues a ver, Fernando, no te voy a mentir, sí que es verdad que con todo lo sucedido en otras, en otras ligas, como la francesa, la belga, que bueno, se pararon, se le dieron campeón al, al Paris Saint Germain, sí, pero bueno, no se jugaron más. Estaba esa incertidumbre por medio, pero sabiendo que, bueno, por parte de la Federación Inglesa y por parte de la Premier League, ambas partes, pues, quería que esto al final se acabara, obviamente, evitando eh, los mayores riesgos que pudiéramos tener, pero que se acabara en el campo. Pues así que ha sido, ¿no? Hemos arrancado poco a poco, como bien sabe primero empezamos en grupos reducidos, bueno, individuales en casa, en todo este periodo de confinamiento, después en grupos reducidos, hasta que, bueno, al final hemos arrancado la competición y, y bueno, ¿de qué manera? ¿no? Para confirmar esta Premier League tan ansiada después de
0: tantísimos años. Adrián, es eh, eh, curioso, ¿no? Este, este año ustedes lo vio también en un partido lleno de, de muchísima también confusión por lo que hasta entonces se conocía y lo poco que se conocía de aquel partido de Champions contra el Atlético de Madrid. Imaginarse tanta gente en las condiciones en las que entonces se vivía, ahora ¿cómo lo interpretás? ¿Cómo, cómo lo definís aquello?
1: Bueno, como bien se dice en España, a toro pasado es fácil eh, dar valoraciones. Eh, sí que es verdad que en ese momento, pues, eh, no se sabía eh, de la voracidad de este virus que hay por medio, de, de la magnitud que iba a alcanzar, y obviamente, pues, aquel partido, pues, se jugó como se debía jugar, pero al final sí que es verdad que, que bueno, esto ha ido mayores eh, y ha sido un virus que ha paralizado el mundo, pero al final, poco a poco, yo creo que, que vamos a conseguir salir de esto y, y lo estamos consiguiendo si al final la gente respeta
0: esas nuevas normativas y son responsables. Adrián, y un mensaje muy fuerte que se puede enviar desde el fútbol también de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que se ha conocido a partir de la apertura en Alemania, de la reapertura del fútbol también en, en España, en Italia, en, en Inglaterra ahora con ustedes. ¿Se, se, ¿Se saben ustedes portavoces de formas de actuar?
1: Sí, es verdad, es que no deja de ser una buena lesión de vida para todos. Al final yo creo que este virus pues, nos ha vuelto a poner los pies a cada uno en nuestro trabajo, los pies en el suelo, como bien diríamos. Y nosotros, bueno, como profesionales que somos de esto, pues lo primero que queríamos era volver a los terrenos de juego. Sí que es verdad que, que ese riesgo siempre estaba, pero bueno, nosotros estamos bastante bien cuidado por aquí, la Premier League pues, nos hacen test cada dos test a la semana, o sea, imagínate en la burbuja en sí que estamos un poco nosotros, pasamos las noches previas a los partidos en los hoteles, el contacto con el exterior es mínimo, quitando a nuestros familiares que también han sido testeados, pues bueno, al final al cabo es un poco evitar, evitar todo ese contacto que, que al final evita cada vez más, más personas infectadas, no Pero, no deja de ser, como ya te he dicho, eh, una, una lección de vida para todos. Vosotros habéis también tenido que adaptar con el teletrabajo. Cada uno está volviendo como más mejor puede a su
0: puesto y obviamente al final saldremos de esta estoy seguro. Hace cuánto que no habríamos querido hacer esta entrevista, ¿no? <risa> solo, solo por eso. Esto del distanciamiento nos acerca al final.
1: Ya ves, al final algo que nos aleja tanto nos termina acercando. bueno Y eso es
0: lo bonito de la vida, ¿no? Adrián... Eh historia hace un año en el en la unión deportiva pilas y hoy con la camiseta del liverpool campeón ¿Qué viaje? ya ves eh,
1: otra otra lección de vida al final eh, esto del fútbol es, es como la vida misma no hoy estamos aquí mañana estamos allí pues el verano pasado me tocó como bien dice entrenarme en las instalaciones de la unión deportiva pilas que es un club muy humilde de las categorías inferiores de sevilla eh, me ofrecieron sus instalaciones porque yo tenía que empezar la pretemporada ya que era el mes de julio y todavía no había firmado por ningún equipo. No tenía oferta sobre encima de la mesa, pero yo tenía esa intuición de que algo bueno al final iba a llegar. ¿no? Y ya ve al final llegó la, la más bonita vestida
0: de rojo y, y se llama Liverpool. Adrián, mucho se habló, es cierto que el cuento es maravilloso cuando se escucha un jugador que no tiene equipo, que está libre, sin contrato y cae Liverpool y luego un par de partidos más tarde está ganando una Supercopa de la UEFA. La historia no es tan así, no, no, no era tan dramático aquel momento. Tenías ofertas, claro está. ¿Hacia dónde podría haber caído la moneda de no ser esta intuición que decís del Liverpool tan real?
1: Pues mira, si te digo la verdad, el Liverpool siempre estuvo por ahí merodeando, incluso antes cuando firmaron a Cario, antes cuando firmaron a Alisson, yo ya llevaba aquí varios años en la Premier League, y bueno, siempre me, me andaban siguiendo. Eh, nunca se dio la oportunidad, porque yo tenía contrato en el West Ham United, y sí que es verdad que después de esos seis años pasados en, en el West Ham, pues me veía un poco seguir mi carrera en otra, en otra liga. Así que es verdad que pensaba que este periplo aquí en Inglaterra pues estaba a punto de culminarse, me veía más cerca quizás de España, donde tenía buenas ofertas tenía otras buenas ofertas del extranjero, pero bueno cuando te llaman Liverpool eh, a finales de julio principios de agosto y, y te dice que, bueno, que están a punto de, de hacer el transfer de Simón Miñoles y que yo era la primera opción para ellos, pues nada había que pensar, No, yo creo que nos sentamos y, y en 24 horas arreglamos todo
0: ¿Cómo es esto? De, de, uno lo ve desde afuera y evidentemente empieza a escuchar rumores y muchos rumores son prefabricados también, conoces perfectamente cómo, cómo se mueve el, el mundo de, de los medios e incluso cómo mediáticamente eh, los jugadores, los agentes hasta condicionan a los medios para que se empiecen a mover rumores. Desde ahí adentro, ¿vos cómo sabes? El, el, ¿Sabes del interés de Liverpool y cómo convivís con esa, con esa realidad? Algo que, bueno, eh, solo vos y ellos sabrán. Sí, que verdad, bueno, hay miles de rumores
1: y de, de comentarios ¿no? que, que se tratan detrás de, de los futbolistas, de la prensa, por representantes y tal, pero bueno, al final pues no dejamos de ser profesionales, ¿no? yo me debía al West Ham United y aunque sí que es verdad que había esos rumores, que el Liverpool estaba ojeándome, pero no fue el momento en, en ninguna ocasión y al final, bueno, yo creo que las casualidades en la vida no existen, existen un poco más las causalidades y todo llega por una causa, y, y el momento de llegar, pues fue ahora. ¿Y, y qué momento? ¿no?
0: ¿Le prendiste candelita a la Virgen
1: del Cerro? También, también prendimos candelita a alguna Virgen y a algún señor de allí, de Sevilla. ¿Son muy devotos? Sí, sí que me gusta, me encanta la, la Semana Santa. Y bueno, tanto mi familia como yo somos bastante devotos de allí, de la Virgen del Cerro, que es la de nuestro barrio, como ven, la estáis viendo es una virgen preciosa y tiene una, una gran historia ahí en Sevilla y siempre la llevo conmigo en la toalla, si habéis fijado la toalla amarilla que, que uso para los partidos siempre está conmigo, es una de las imágenes que está en ella y, y al fin y al cabo es, es cuestión de fe cada uno tiene fe donde le apetece o donde quiere o donde le gusta y bueno, ahí como estamos viendo está la, la frase ¿no? de, de este año las cosas buenas le llegan a quien sabe esperar y al final yo creo que Resume un poco eh, todo lo que ha pasado. ¿no? Eh, esa paciencia que tuve en el verano, un verano bastante incierto, ¿no? después de, de dejar el hueja y no tener el contrato, pues eh, sucede algo que que, bueno, que tenía que pasar, eh, porque sí, las cosas pasan porque sí, y, y, bueno, y qué, qué momento disfrutando ahora en Liverpool con todos estos compañeros y, y después, obviamente,
0: consiguiendo tantísimos títulos como consiguió esta temporada. ¿no? Dos partidos después y estabas tapando penales en una Supercopa de la UEFA. Es, Totalmente. Es, es, es la historia al final que, eh, no sé si se sueña o qué, pero estabas en el lugar preciso en el momento correcto. Sí, tal cual,
1: tal cual, es eh, así. Obviamente que hay que estar preparado, ¿no? Las oportunidades llegan en la vida y, y hay que aprovecharlas. Y yo bien había hecho esa pretemporada eh, con mi preparado de portero, preparándome allí en pila, como bien ha dicho tú, si no hubiera hecho eso, pues quizás hubiera llegado en otro estado de forma o, o quizás no hubiera llegado a esa oportunidad. Así que bueno, al final yo sabía que algo iba a llegar, sea donde fuere. Y bueno, llegó al Liverpool y después de dos partidos estaba afrontando una Supercopa de Europa en Estambul. ¿no?
0: Es cuando dicen que la oportunidad y la capacidad se juntan. Algunos lo llaman suerte. Lo otro es estar ahí. Lo otro es estar Correcto. ahí. Estuviste ahí para el... Para el llamado de Klopp, Adrián, y no sé si Klopp ha creado un personaje detrás de la persona. ¿Es así? ¿Tal cual como nosotros lo vemos es con ustedes?
1: No, para nada. Yo creo que, que Jürgen Klopp es la misma persona el mismo personaje. Él es tal cual se muestra en los medios, tal cual se muestra en las entrevistas, y en la prensa, en las televisiones, y lo ve y esa... esa similitud, esa cercanía que tiene con los jugadores, pues de los ya, ¿no? Yo creo que, que el ser normal, ser humano, eh, le hace diferente. Y así lo ve ¿no? Esa relación que tenemos todos con él. Es como si fuera nuestro papá, diríamos, futbolístico. Él es el capitán del barco, pero todos demás remamos en el mismo sentido. Y bueno, es bonito que, que se haya coincidido un entrenador de los mejores del mundo, diríamos actualmente con una buena plantilla de calidad y al final pues se consiga todas estas cosas.
0: ¿Habla con vos después de los errores? Porque los porteros sí, bueno, tienen que convivir con esa realidad los errores terminan en el arco. Y, y, y es fácil imaginar el elogio de un entrenador cuando sabes que tus manos o tus pies o, o una acción tuya los ha salvado. Pero cuando los mete en problemas, ¿cómo habla un entrenador como Klopp en esa situación?
1: Pues él... Eh, verdaderamente refuerza bastante todo lo positivo, trabaja bastante la psicología positiva, se centra en las charlas de los medio tiempos, se centra en lo más positivo que hemos hecho, obviamente al final pues retoca algún desajuste donde nos han podido hacer daño pero yo creo que al final eh, los más eh, autocríticos somos nosotros los profesionales tú sabes cuando ha hecho mal, ha hecho bien y ha hecho regular entonces, bueno, él está ahí no, no para humillarte, sino para defenderte, levantarte y al final, pues, va a seguir dando la cara por el equipo porque para ello estamos todos juntos, unidos por un, por un mismo objetivo, ¿no?
0: Marcelo Bielsa alguna vez ha dicho, y varias, bueno, lo ha reiterado en, en múltiples ocasiones también, que el ganar relaja. ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene la atención ganando tanto como ustedes lo hicieron en esta temporada?
1: A ver, obviamente que el ganar relaja, anima, alegra, eh, todo lo que sea positivo, pues eh, es mucho mejor. Sí que es verdad que esa mentalidad ganadora, el, lo más difícil no es llegar a, a ser un equipo ganador como el Liverpool, sino mantener ese ritmo, ¿no? mantener ese ritmo desde hace varios años atrás. Sí que es verdad que el año pasado, pues quizás la liga se le escapó por un punto, pero consiguieron la Champions League, Champions League que habían perdido hace un año atrás. Este año pues, comenzamos, como, como ya sabéis, ¿no? ganando la Supercopa, después el mundialito de clubes en Qatar. Y ahora culminando una Premier League pues histórica para la ciudad, histórica por bueno, por cosas negativas que, que de, nos ha aportado este 2020, como todos sabemos. Pero histórica también porque hemos batido récord. Nadie había conseguido ganar la Premier League faltando siete partidos. Podemos incluso superar otro récord que el de los 100 puntos, que es el siguiente pasito que, que estamos en ello. Y al final, bueno, toda esa mentalidad ganadora pues la está inculcando el míster desde, desde que llegó aquí a Liverpool. Yo pues, he llegado en el momento idóneo eh, al lugar preciso en un, en un gran equipo que, que tiene una mentalidad ganadora y al final es, es
0: rápido y fácil unirte a este a esta, a esta ambiente. ¿no? ¿Cómo es el ambiente de un, de un festejo lejos del campo? Porque ya iba a ser extraño a donde lo festejasen en el momento, porque lo único incierto era si podían regresar a jugar. Al volver a jugar, todos sabíamos que el título iba a ser de ustedes. ¿A dónde y cuándo era la gran pregunta? ¿Cómo se reúnen y cómo gestan esa, esa reunión para, para ver juntos el partido eh, Chelsea City?
1: Pues sí que verdad, al final esto era cuestión de tiempo. Obviamente la, la distancia que le llevamos al Manchester City esta temporada, pues era cuestión de, de una semana u otra que fuéramos campeones matemáticamente. Y el jueves pues entrenamos por la mañana y el míster nos dijo, mira, tenemos dos opciones, cada uno irse a vuestra casa y si sucede lo que puede suceder, pues se celebra cada uno con su familia en privado o nos reunimos en el hotel de concentración y, y si sucede, pues estamos ahí todos juntos. Y al final yo creo que todo el mundo eligió la opción B y ahí estamos ahí estamos para lo que podía suceder. El, Liverpool, el, Liverpool, el Chelsea hizo un gran partido y, y al final pues nos dio esa Premier League que, que tanto se esperaba aquí en la ciudad, que tanto había luchado este club por conseguirla. Y bueno, al final estábamos nosotros solos, ya sabéis, por las nuevas normativas aquí también en Reino Unido, todavía no se puede juntar tanta gente y, y a congregarse por, por el tema de, del virus, pero estamos los jugadores solamente, la plantilla, la gente que trabaja con nosotros cercana, y bueno, y ahí pasamos un buen rato, echamos nuestras risa, nuestros bailes, como ya había visto algún, algún que otro vídeo. El Mister también se pegó su bailoteo y, y al final era todo euforia y, y alegría en ese momento. ¿no? ¿Vieron el amanecer? No, no tanto. Sí que aquí amanece tempranito, pero no fue tanto porque bueno, al fin y al cabo estábamos nosotros solos, no teníamos a nuestra familia, que la tenemos en casa. Hubiera sido diferente si hubiéramos tenido bueno, a las mujeres, a, a los hijos, sí, a los padres, a todo el a que tiene cada uno en casa, y hubiera sido mucho más larga. Tampoco pudimos ir a Anfield, donde habían congregado muchísimos aficionados. Es eh, verdad que, que la situación que estamos no fue la mejor decisión, pero bueno, era muy difícil poder parar toda esa afición que tantísimo año iba esperando conseguir este título. Adrián,
0: hablas igual como si la palabra campeón aún estuviese prohibido de pronunciarse. Hablas en, en el potencial de algo que podría pasar cuando quizás se dé lo que... Queríamos que se diera, ¿no hablaban ustedes de título en este, en este encierro, en el confinamiento mismo? ¿No pronunciaban la palabra?
1: No, para nada. A ver, es verdad que la situación a la que habíamos alcanzado, eh, llevarle esa diferencia de punto a, a un todopoderoso Manchester City esta temporada, por algo estábamos ahí, ¿no? Algo bien estábamos haciendo. El club, ya te digo, desde que llegó el míster, cambió ese chip. Que quizá históricamente no tenía y él está aportando ahora mismo esta temporada yo creo que, que sería para embarcar ¿no? después de, de todas las adversidades después de haber parado la mitad de liga por esta pandemia y, y arrancar otra vez de nuevo con esa fuerza y, y obviamente todos estábamos esperando el momento pero tampoco era la obsesión para nosotros sabíamos que, que el momento iba a llegar porque lo estábamos cumpliendo cada partido en el campo ¿Cuál
0: será la foto de esta temporada, Adrián?
1: Pues la foto, bueno, espero que sea una de, de los Reds eh, cuando nos den esa Premier League y podamos disfrutarla todos juntos, ya sea en el estadio nuestro o en privado o donde sea, pero yo creo que, que esa foto va a ser histórica, no solo por el título, sino por, bueno, porque al final se ha superado o se está superando algo muy complicado a nivel mundial, muy difícil, que muchas personas están pasándolo mal. Y, quiera o no, el fútbol ayuda a todo esto que amamos, el fútbol, eh, a seguir adelante. Yo creo que, aunque no apoye al Liverpool, pero si te gusta el fútbol y sabes la historia del Liverpool, seguro eh, seguramente que te vas a alegrar de, de esta Premier League que hemos conseguido y, y esta racha ganadora que llevamos.
0: Tenías tres años la última vez que el Liverpool fue campeón.
1: Sí, tres añitos. Imagínate, eh, muchísimos ¿Cuánto más de los. 30,
0: ¿no? Imagínate <risas> la ciudad de Liverpool, todo lo que ha tenido que pasar.
1: Claro, muchísimos de los compañeros ni siquiera habían nacido. Entonces, ya ves la magnitud que, que tiene esto que hemos conseguido.
0: ¿De quién es este Liverpool? Porque hay equipos que tienen referencias en la historia, ¿no? El Santos de Pelé, no lo estamos poniendo a Liverpool ya como un equipo de ese de ese talante quizás llegan ahí, eso será para preguntarte más adelante, pero ¿quién es la referencia?
1: Yo creo que el referente es el Mister el Mister es el referente para nosotros, él, él inculca su filosofía de fútbol, pero aparte también inculca que, que el grupo es mucho más fuerte que cualquier individuo. Eh, sabemos que, que hay muchísimos y grandes jugadores con grandísimas habilidades, pero al final no deja de ser una persona y un jugador solitario. Eh, yo creo que el Liverpool eh, lo que quiere decir es Equipo, ese espíritu, esa sensación que da el grupo cada vez que juega, eh, sabe que cualquiera que juegue, cualquiera que entre del banquillo, va a dar la cara y así se ha visto esta temporada, que cualquier compañero ha rendido al 100%. Y yo creo que al final esto es lo que te hace campeón, ¿no? que no, no sean ni 11 jugadores ni, ni individuales, sino al final sea un grupo y un equipo como lo que somos. ¿no?
0: Hablando un poco del juego, el, en octubre del 2015 Google registra el pico más alto en el historial de búsquedas de la palabra Gegenpressing. ¿Vos la conociste ahora? ¿Qué significa desde ahí adentro?
1: Pues mira, no te voy a explicar, mucho, lo veré en cada partido, ¿no? Lo que lo en que el Mitch es eh, Counterpress, que llama él, eh, el, la presión tal tras pérdida que llamaríamos en, la, en España o en castellano eh, es la regla número uno al final al cabo eh, cuando tú pierdes la pelota si la recuperas lo antes posible al otro equipo eh, lo asfixia no lo deja respirar no lo deja sentirse bien no, lo, no se siente cómodo entonces yo creo que al final el Liverpool es un equipo incómodo de jugar contra él porque no te deja tranquilo ni un segundo, no no, no se sienta atrás a esperarte, a verlas venir. sino bueno El equipo presiona, aprieta desde el minuto 1 hasta el minuto 95. Y, y al final y al cabo, eso es una mentalidad que ha inculcado al míster desde que llegó. Y obviamente
0: con la calidad y la cualidad que tenemos en, en el vestuario, pues se consigue ¿no? cada partido. Sabes que estás a un pase de asistir también desde el arco, teniendo a Mané, a Salah arriba desde tu posición misma poder reconocer a dónde pueden atacar, de dónde puede venir el siguiente remate al arco rival
1: Sí, totalmente al final eh, en fútbol es eh, probabilidades ¿no? Eh, eh, nosotros sabemos de memoria los movimientos que pueden hacer la gente de arriba, desde atrás los porteros también los conocemos tanto nuestros defensores obviamente como los de arriba, pero está un pase de, de montar un contragolpe un contra y de unirse todo el equipo
0: detrás de él ¿no? Lo tenés ahí cerca, ahí nomás. ¿Qué hace a Van Dyke tan bueno?
1: Bueno, ya lo veis, ¿no? Eh, yo creo que eso es innato, ¿no? La, la mentalidad que tiene de defensor, defensor limpio también, porque es uno, un defensor ni que dé patada, ni que suelta codazo, es un defensor eh, que defiende, pero a su manera, ¿no? Yo creo que ha creado también una, una fase de defensa totalmente diferente a lo que quizás se piensa de años atrás, de ese defensa que tiene que ser rudo, tiene que ser un poco más rullero, no, él es un defensa bastante clarito con sus ideas y, bueno, al final, con esa envergadura que tiene, esa calidad que tiene tanto por arriba como por abajo y esa, ese cuerpo y ese ese implante que tiene cada vez que, que juega, pues hace que a los porteros eh, nos lo dé un poco más fácil todo.
0: Es una posición cruel la del portero, ¿no? Y vos llegaste igual al Liverpool reconociendo que ibas a ser segundo detrás de Alisson. ¿Qué hace Alisson el titular?
1: Sí que es verdad que obviamente es una posición que solo puede jugar uno y normalmente somos dos, incluso tres en esta plantilla. Eh, pues al final, bueno, prepararte como, como si fuera a ser titular. Eh, con Ali tengo una, una competencia súper sana, somos buenos amigos, eh, trabajamos mano a mano cada día, como bien saben nosotros tenemos nuestro propio entrenador de portero, pasamos mucho tiempo juntos, incluso más que con el equipo y yo creo que eso es lo, lo bonito también, al final es como la vida, ¿no? eh, la competencia, todo nos hace mejores y, y tener otro empujándote por detrás y sabiendo que no te puedes relajar y que cuando juega uno rinde, cuando juega el otro también pues... No hace estar a todo a 100%, no solo en el aspecto de la portería, sino va sucediendo en, en la
0: plantilla completa en cada posición. Sacando a Alison, pues no te vamos a, a meter en el compromiso. A mí me cuesta muchísimo definir, porque es una posición en la que es muy fácil reconocer el error y los aciertos quedan marcados por pequeños y muy pequeños detalles también. Eh, pero sacando a Alison, ¿a quiénes consideran los mejores arqueros del mundo? Bueno,
1: actualmente. Yo creo que, que Jano Black y Ter Stegen, eh, yo creo que están a un grandísimo nivel. Allison obviamente, también porque ya se ha visto la temporada pasada todo todos esos galardones que se le dieron, pero porque se los mereció. No solo los mereció en el campo, se los mereció con la selección, con el Liverpool. Y al final, como tú bien dices, no es una, es una posición que muchas veces, pues, es eh, eh, injusta porque puede hacer muy buen partido muy buena parada pero si comete un error eh, al final todo el mundo se va a acordar de ese error tenemos eh, el límite de, del acierto error detrás nuestra en una línea y al final hay que saber copar con estas cosas eh, obviamente tiene que estar fuerte mentalmente para cuando comete un error pero sabiendo que, que, que una posición de la más arriesgada, diría yo, que hay en el campo y, y también de la más afortunada cuando todo se hace bien, porque mantener esa portería cero es, es meritoria, meritoria para todos, pero obviamente para el portero nos da muchísima más eh, eh, alegría.
0: ¿no? ¿Cómo conviven ustedes con el error? Y mirá que esto puede ser una elección de, de, de vida, también por la fortaleza mental, la educación mental que requiere... La convivencia con, con eso, saber que es un fantasma que está al lado por la profesión que ejerces.
1: Sí, como ya te he dicho, al final eh, no hay que tenerle miedo a eso, hay que verlo como algo normal también. En un partido todo puede pasar, tú puedes ganar, empatar o perder. Pues igual, una actuación, cada uno queremos hacer lo mejor posible, pero hay veces pues, que se cometen errores, que, que algún compañero comete errores, pero esto sigue. Igual que en la vida, tú puedes cometer un error, pero no te tienes que hundir en él. Entonces, obviamente, eh, como jugador y como profesional de esto, yo creo que la mentalidad es muy importante y, y al final saber que, que lo, la cualidad que tenemos cada uno, pues, llevarla sobre todo por delante y no,
0: no rendirse ni, bajo ningún concepto. ¿no? ¿Se ayudan ustedes entre sí como una logia? Aún y cuando sean eh, rivales en algún momento?
1: Sí, en el grupo, obviamente, que eh, al final eh, no somos máquinas, somos humanos. Y hay momentos pues, que unos están mejores, otros están peores anímicamente. Uno pues, está rindiendo mejor, otro peor. Pero al final no, no deja de ser parte de nuestro trabajo. Entonces, al final. A Carius, eh, por o...
0: ejemplo, Adrián Perdón, y, y, y a jugadores como Carius, ustedes en la posición de arquero, y sé que no estaba ni cerca de Liverpool, pero habiendo sido un arquero que dejó marcada, evidentemente, su actuación en una final en un partido tan relevante, ¿ustedes como portero se ponen en su lugar y le, le, le ofrecen apoyo, soporte?
1: Sí, totalmente. Obviamente te pones en tu lugar como, como compañero de profesión que es. Yo sí que verdad que con Cario pues, no, no tenía ni tengo relación en estos momentos y yo seguro que, que sé que los compañeros lo apoyaron lo máximo posible tras, obviamente algo tan, tan desafortunado como puede ser algo así, ¿no? un error, una, una competición tan grande como, como la que se estaba jugando por un título, pero al final, de hecho, no deja de ser parte de nuestro trabajo
0: y hay que aceptarlo. ¿Sos supersticioso? Porque los arqueros también tienen su superstición, bueno, la toalla la tenés, pero no sé si es una cuestión de compañía o es algo que no te puede faltar. Eh, Cañizares entraba con la toalla, Valdés entraba con la toalla, ¿podrías atajar sin la toalla?
1: No, 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 imposible. Además, la toalla tiene que dormir conmigo la noche antes de, en el hotel también. Eh, no se me puede olvidar. Una vez se me olvidó y me la tuvieron que traer porque no me sentía cómodo, me sentía que me faltaba algo. Así que es algo supersticioso, es un regalo familiar y como ya bien sabes, eh, tiene muchas cosas en ella. No solo esa frase motivadora y la Virgen del Cerro, sino me hace recordar bueno, a toda mi familia, a toda esa gente que está lejos, a los familiares que ya no están con nosotros y que... Que siempre me ha apoyado. Al final es como eh, el amuleto que no debe faltar conmigo. Y, y sí que, bueno, desde que debuté en el Betty hace unos años atrás, pues viene conmigo. Cada temporada es una nueva, viene conmigo a todos los partidos. Y bueno, yo creo que es la superstición quizás más grande que tengo.
0: ¿Qué eso. hay en tu casillero, en, en el vestuario de Anfield?
1: ¿Qué hay? Pues ahora poca cosa. Con el tema del coronavirus nos limpiaron todo y debemos tener aquello más limpio. que. <ríe> Pero, bueno, ¿qué hay? Pues Están mis mi guantes, varios guantes, las botas, las botas, no, la, las equipaciones que nos dan para cada entreno, la espinillera, que también es algo un poco personal porque sale eh, mucha gente de mi familia. Y bueno, lo, lo normal y útil
0: que tenemos para el día a día. Decía Eduardo Galeano que no hay nada más vacío que un estadio vacío. ¿Cómo es Anfield sin público?
1: Pues es, es diferente. Eh, es doloroso en sí verlo desde ese aspecto. Pero nos tocó vivir una realidad que, que nos toca aceptarla también. Somos seres humanos y tenemos que adaptarnos a, a todo como viene. Eh, si queríamos volver a la competición... Tenía que ser de esta manera. Es inviable ahora mismo pues que, que todo el público de toda esa afición que está deseando de vernos otra vez in situ, vuelva a venir de momento. Eh, teníamos que adaptarnos, sí que se hace bastante frío. Hicimos incluso entre nosotros y con otro equipo varios partidos de, de adaptación para sentir eso que esa soledad de, del, del estadio sin que solo se escuche Apenas la, las voces de uno y otro, no se escucha el murmullo de la grada ni la afición animando. Es diferente, nunca había vivido esta experiencia, pero al final, como no te digo, no dejamos de ser profesionales y tenernos que adaptar a, a todo para
0: seguir adelante. Adrián, un fuerte abrazo, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos, hace, nos ha regalado. Y, y para despedirme, nada más, solo decirte, no es ni siquiera una pregunta, es. El título del Liverpool creo que ha tocado cada esquina de aquel aficionado al fútbol en todo el mundo. Y no sé si ustedes todavía son conscientes de eso.
1: Yo creo que todavía no somos conscientes de, de la magnitud real que ha tenido. ¿no? no solo a nivel de nuestra afición, sino a nivel mundial. Así que, como bien has dicho, la historia del Liverpool es, es preciosa. Para el que no se la sepa, le animo a que la estudie un poco. Es un club magnífico y es un club de los grandes, pero es una familia también, no deja de cuidar los pequeños detalles. Entonces, bueno, al fin y al cabo eh, hemos disfrutado muchísimo, pero esto sí, que nos quedan siete partidos. Entonces, no nos deja quizás de disfrutar totalmente de lo que se ha conseguido. Yo creo que cuando pase el tiempo se valorará muchísimo más, y bueno, ahí estaremos para sentarnos con nuestros niños, con nuestros nietos en el futuro, y contarles pues que este equipo entró en toda la historia. Adrián, muchísimas gracias.
0: Un fuerte abrazo y, y muy gentil el habernos eh, permitido entrar a casa para compartir este momento histórico también para ti y para, para la ciudad de Liverpool. Un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, Fernando. un placer. Ya sabes que por aquí estamos bajo lo que necesite. Y hasta
0: acá llegamos. Agradecidos porque nos hayan acompañado en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre y sobre todo en estos días, cuídense. Y cuidémonos mucho. Hasta luego.